0: O brasileiro, ele é muito sensível ainda à inflação. Então, eu acho que a gente pode ter, não um surto inflacionário, mas a gente vai ter sim inflação maior com esse governo, mas o brasileiro, ele reage muito rápido. Então, as balas, é a inflação. Porque o brasileiro sofreu muito com a inflação. Mas também nós temos uma nova geração que está chegando aí, que está voltando agora, que não sabe o que é a inflação, não sabe o que é a inflação de dois dígitos, e pode tolerar isso, né? Porque o amor venceu. Então... Podem, podem dar, a gente fica brincando hein? É ruim a gente ficar falando isso aqui no movimento liberal Como zoeira Mas tem gente que leva isso a sério E de bom coração, sem canalice né? Acredito que é realmente um amor Vamos aguentar um pouco Porque o importante é você ter amor tá? Então eu acho que a gente ainda pode ter um brasileiro Que suporte ainda uma inflação maior de dois gestos Mas vai chegar uma hora que vai dar um grito E eu acho que essa é a bala Pra fazer essa virada A pedra no
1: sapato é a geladeira a geladeira do brasileiro aí determina o humor dele, né?
0: Este é o Tapa Talks 2023. Uma realização do Tapa da Mãe Invisível em parceria com o Fórum da Liberdade. O maior evento de debate de ideias da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Olá, Júlio Santos. Neste episódio 2 da série Tapa Tóxico 2023, trouxemos Luan Esperandil e Adriano Paranaíba para falarmos do intervencionismo econômico do governo Lula. Este episódio também é um oferecimento da Emigrar-me. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer uma segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Emigrar-me, a nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante, além de auxílio para abertura de empresas na Europa.
0: E procure Emigrar-me para obtenção da tão desejada nacionalidade, italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. Entre no site tapadamainvisível.com.br barra emigrar-me para pegar o WhatsApp da empresa. Vamos
3: ao episódio. Muito bem, pessoal. Muito boa noite. Sim. Vamos começar mais um painel aqui do Espaço Talks. Temos dois convidados. E o painel é o governo Lula e o intervencionismo econômico. E a gente vai começar então com o Adriano Paranaíba, que é economista, doutor em transportes e diretor do Instituto Mises Brasil. E o Luiz Perandil é analista político e cofundador do Instituto Livre Mercado. É colunista da Folha Business e conselheiro da Rede Liberdade, Instituto Liberal e do Ranking dos Políticos. É ainda associado do Instituto Líderes do Amanhã.
4: Perfeito, pessoal. Então, para começar esse bate-papo aqui, explica um pouco para nós o que, que é o intervencionismo e como é que o Lula aplica isso na prática.
0: É, pessoal, é... Pô, primeiro eu quero agradecer esse espaço Talks aqui. Só vem a nata, né, velho? foda calada. É... Eu vou falar minha perspectiva, que é a perspectiva da Escola Austríaca de Economia sobre intervencionismo. Para nós, austríacos, o intervencionismo ele não é uma ação intervencionista. Ele é um tipo de governo. Nós temos, o Mises falava muito bem isso, de que você tem o livre mercado, que é um mercado laissez-faire, sem intervenção. Você tem o comunismo, que para o Mises, comunismo e socialismo eram muito próximos. Era quase a mesma coisa. E ele tinha ali no meio um caminho. Quando você abandona o livre mercado, você começa a ter economia. É, interrompido, obstruído, era o um nome que ele gostava muito para o intervencionismo, ele é, tem dois livros sobre intervencionismo, uh, e ele explica muito bem esse processo. E com o Brasil, se a gente parar para pensar, nós somos um país que sempre fomos intervencionistas dentro dessa lógica. A diferença é que a gente já teve governos mais intervencionistas e governos menos intervencionistas. Então, uh, nós temos um professor São Furiqueda, que ele fala justamente desse que ele chama de efeito sanfona. O Estado vai ficando muito intervencionista, mas a economia vai piorando muito. Aí começa a ter reação popular e, para não perder o poder, ele acaba virando mais liberal, não por ser liberal, mas para não abrir mão do poder. Então, a gente tem esse fluxo. E a gente, quando olha para o Brasil, a gente observa exatamente esse movimento. Né? O Lula assume o poder lá no Lula 1, né? Ah, o governo está bem porque ele vem a reboque de, de ideias liberalizantes do governo anterior. Né? Então ele tem aquela sensação de que ao ah, Lula, o primeiro governo, foi bom, mas ele vai iniciando o um processo de intervencionismo. Esse processo de intervencionismo ele atinge o seu patamar mais alto quando a Dilma assume, começa a vir as coisas ruins e a gente tem o Temer que vem com a ideia não porque ele é um príncipe liberal, ele é príncipe de outras coisas. Né? <risos> Pessoal brinca no lateral. Mas ele vai ser mais liberal porque não tem gente. Eu tenho, eu tenho que melhorar a economia, então eu preciso reduzir esse intervencionismo. O Bolsonaro vai dando uma nova guiada econômica também reduzindo isso. E agora a gente tem o Lula voltando numa pegada muito forte de voltar, de dizer. E assim, gente, vamos ser sincero. O Lula não está enganando ninguém. Só, só acreditou, só está falando que está enganados os, os idiotas. Desculpa dizer. Mas ele falou aí, pro Lula, o PAC é o um bom governo. Ele falou que ele ia se vingar de quem tava perseguindo ele. Ele falou tudo que ele tá falando, só tá, só tá dando de é, assustado quem não prestou atenção no Lula, prestou atenção em locutores do Lula. Mas o Lula sempre pregou que ele ia voltar com mais intervencionismo, que é o que nós falamos na América Latina, o modelo é, desenvolvimentista da CEPAL, que é muita intervenção econômica. E esse ano aí vai ser só derrota. Queria agradecer novamente o convite. É sempre um prazer
1: estar participando aqui por... E acho que é interessante também a perspectiva e é a diferença de contexto que nós estamos aqui. Porque eu já tive a oportunidade de gravar com vocês e outras oportunidades. E a discussão era quão liberal era o governo Bolsonaro aqui a gente está discutindo quão antiliberal é agora o governo Lula. Então a perspectiva mudou bastante. E quando o Adriano fala a perspectiva de intervencionismo aqui no Brasil, é, do governo Lula, tem sido um governo marcado por nostalgia. A gente acabou de completar 100 dias de governo. E todas as sinalizações que o governo tem feito, é, em relação feito, prometido e executado, até o momento tem sido o sentido de um governo de nostalgia, de retorno a uma agenda que já tinha passado no Brasil. Retorno de PAC, retorno do Minha Casa Minha Vida, retorno é, de intervencionismo e crédito subsidiado do BNDES, que são pautas que foram superadas foi, pelo Congresso Nacional, após alta ampla discussão, diversas dessas pautas, inclusive foram soterradas com um amplo apoio legislativo e agora o governo está voltando a essa gera nesse início de governo Lula 3. E todas essas sinalizações estão indo nesse sentido. Do ponto de vista, e do, ponto de vista de, é, do intervencionismo, dá para classificar de duas formas. No macro e no micro. Isso tem acontecido na, em ambas as partes. em caso do arcabouço fiscal do macro, a gente tem Antes a gente tinha uma regra de teto de gastos. Agora o governo, do que ele tem apresentado, é um, um piso, é né? o mínimo que o governo vai gastar. O que, como regra fiscal, não faz o menor sentido. A gente ainda tem, uh, e as promessas, né? Tem, tem várias promessas que não são muito factíveis e que para cumprir as metas de superávit que estão sendo faladas, para equilibrar a despesa pública, basicamente... Embora o governo alegre que não, ele vai ter que buscar isso pela receita, ele vai ter que aumentar a carga tributária. É, e aí tem, tem, já tem algumas sinalizações de como que isso vai se dar. Por isso é intervencionismo. E do ponto de vista micro, a gente tem, é, por exemplo, marcos regulatórios que é, foram feitos trazendo maior segurança jurídica, marcos regulatórios. É, que abriram espaço para a concorrência, para a iniciativa privada, para a atuação da economia de mercado, como, por exemplo, o marco do saneamento, e aí chega o governo Lula e passa um decreto revisando o que tinha sido passado pelo Congresso Nacional após anos de discussão. Então, é um governo que, além de sinalizar o intervencionismo, também atropela em parte os outros poderes da República.
3: Mas eles não fazem isso, porque eles são malvados, fazem, eles fazem isso porque eles acreditam, tá? Vamos presumir aqui, eu presumi boa fé, né, pessoal? Acho que está mais demonstrado que o Lula é um cara legal. Então, vamos lá. Qual é a, os economistas... tem economista... Não, a grande...
1: Ponto. desculpa discordar aqui, eu acho que é um complemento, na verdade. A grande questão é quando o governo pega e rasga o marco do saneamento por meio de decreto, ele está beneficiando quem? Ele está sendo bonzinho com quem? Ele não está sendo bonzinho com a população mais pobre do Brasil, que tem mais de 100 milhões de brasileiros é, sem acesso a esgoto, 35 milhões de brasileiros sem acesso a água potável. O que o governo está sendo bonzinho é com empresas estatais, corporativistas, que não cumpriram as metas de abrir concorrência e agora, por não terem cumprido as metas, elas foram adiáveis. E a Bem, gente vai ter isso ah, elas agora não vão ter metas, inclusive Zé
3: isso aí é uma perspectiva liberal, é, preocupada com o deus mercado, a acha que isso vai funcionar, estou brincando obviamente, pessoal mas eu quero dizer o seguinte, eles têm economistas do outro lado, não é como se eles estivessem simplesmente dizendo coisa, não tem nenhum amparo na academia tem gente que, que acredita que intervencionismo funciona mas, mas falando mas, isso, que rasgar eu... livro de economia
0: pra... não, 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 vocês estão partindo do pressuposto de que o diploma de economia tira a falta de caráter, tira a imbecilidade da pessoa. É só um papel o diploma de
3: economia. Ah, mas todo, todo intervencionista é mau caráter? Não, tem intervencionista que realmente acredita que o desenvolvimento funciona. Não, sim. Funciona. Sim. Aí você falou do jeito certo. Nem
0: todos são mau caráter. Tem mau caráter. Tem, tem bastante. Mas tem até liberal o mau caráter, vamos lá. tem é, tem demais. Agora, tem, isso é inerente das pessoas, né? A grande questão é que a corrente eh, intervencionista no Brasil, como eu disse agora há pouco, vem da CEPAL, dos desenvolvimentistas. E os desenvolvimentistas eles têm conceitos diferentes, por exemplo, até mesmo da inflação. Por isso que o nome deles são estruturalistas. Eles acreditam que a inflação é um processo vindo da estrutura de exploração do trabalho pelo capital. Então, uma forma do de, dos donos dos fatores de produção Continuarem explorando o trabalhador Eu fico aumentando os preços O pobre nunca conseguia adquirir todos os bens que os ricos Isso aí tá é, Celso Furtado fala isso claramente Inácio Rangel São é, grandes nomes do desenvolvimentista Que esses caras usam como bíblia debaixo do braço Então o cara já tem um conceito errado de inflação Inflação é a expansão da base monetária Ponto Você imprime mais dinheiro e você tem mais dinheiro do que a oferta de bens, você gera inflação. Então, se o cara já começa com um conceito errado de inflação, você não sabe o que é inflação, ele pode estar super bem intencionado. Tipo os fiscais do Sarney. Eu acredito que muitas senhorinhas que foram fiscais do Sarney, elas eram bem intencionadas, mas elas não tinham a mínima ideia do que era o correto para fazer o preço baixar. Sobre essa questão
1: do intervencionismo fiscais do Sarney, lá na Argentina, a gente vai ter uma daqui daqui seis meses, né? Lá na Argentina... Tem mais de 2 mil produtos que são com preços controlados e lá os fiscais argentinos, do Roberto Fernandes, é no aplicativo. Então o desenvolvimento tecnológico está ajudando ali <risos> Exatamente. também. E tem um ponto também, tem uma pesquisa Ipsos que mostra que 86% dos argentinos são a favor do controle de preços. Então assim, é, a cultura e o pensamento médio do eleitor também corrobora para o intervencionismo. E aí talvez seja é, o, o papel de é, do, de eventos no Fórum da Liberdade, é, de programas como Tapa da Mão Invisível, de conscientização desses perigos, também ajuda a pavimentar o caminho é, para nós termos é, um, um efeito de dificultar governantes é, de aumentar o intervencionismo sem contestação, como já ocorreu no Brasil em diversas oportunidades.
4: Sim, sim. Uh... Lula, é, você falou até, o, muitas vezes uh, as pessoas chegam o poder porque prometem as coisas e as pessoas querem essas promessas, né? a gente vê o, o Lula prometendo picanha, prometendo um monte de coisa as pessoas, eles, às vezes elas querem essa intervenção, achando que aquilo vai beneficiar elas e, e, e isso aí muita, a gente sabe que não é verdade e se vocês puderem explicar um como é que como é que as pessoas acham que vão ter
0: um benefício e na verdade estão sendo prejudicadas com isso Vamos lá. É, o grande problema é esse. Como a gente é, não tem o mínimo de fundamento de economia nas nossas escolas, ah, as crianças estudam um monte de coisa, menos coisas essenciais, é fácil enganar a população. Né? E a população, o sistema, aí não é uma questão econômica, é também uma questão do processo democrático. A gente delega o nosso poder o poder de cidadão para políticos, isso é ótimo para quem é preguiçoso, porque eu faço a teoria do Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então eu ponho a culpa no, no político. Então o sistema é, é, democrático que a gente vive é ótimo para isso, porque eu posso falar para alguém me representar e esse cara que me representa, cara, se ele fizer errado, ótimo, a culpa vai ser dele, eu, eu vou estar tá isento, eu não vou poder cobrar dele, então... A gente até o processo democrático, do jeito, jeito que ensinam como é democracia, não é nem a questão de ensinar a economia, já faz a gente ter pessoas que, pô, o cara prometeu, ele vai ter que cumprir. Então, assim, você, você for ver, a população não está revoltada porque o Lula não é prometeu o que ele não podia cumprir. Muita gente está revoltada porque realmente não vai ter picanha. Pô, estou esperando a picanha mesmo. Né? Muitas pessoas querem mesmo a intervenção estatal. E um exemplo disso, já que a gente está falando no
1: contexto do governo Lula, por exemplo, nós tivemos aí ao longo de fevereiro o presidente Lula atacando a autonomia do Banco Central. Foi um marco discutido durante décadas no Congresso Nacional por diversos governos e só foi aprovado é, no governo Bolsonaro. E aí ele entra numa guerra questionando a autonomia do Banco Central, ou seja, retomando aí uma agenda antiga também. E por quê? Porque eles sabem, é quase que a contratação de um seguro político, porque a gente tem, saiu uma pesquisa da Futura essa Semana, que mais de, a maioria dos brasileiros acredita que a economia vai piorar. Inclusive quem vota no NU. Então, como que eu me protejo disso? Como que eu me protejo do Banco Central trazendo projeções que a economia vai crescer menos? Como que eu me protejo é, de todo o mercado, dos principais agentes financeiros do Brasil, é, mostrando né, em projeções as empresas cortando investimentos, como que eu me protejo disso quando a economia no final do ano crescer menos que 1%? Terceiriza a culpa, que é o que o professor Paranaíba estava falando. Então, eu contrato um seguro terceirizando a culpa para o Banco Central, cujo presidente foi nomeado pelo meu antecessor. Então, a culpa é dele. A culpa é do presidente do Banco Central, que foi votar com a camisa da seleção brasileira, que está no grupo de WhatsApp é, dos ministros do Bolsonaro, enfim. Então terceirizo a culpa para eles e a população não vai acreditar, ou pelo menos parte dela não vai acreditar.
2: Uma pausa no nosso episódio. Quer abrir o seu negócio e tem dúvidas? Descomplique a sua vida com a DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o TAPA há anos. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, a DBI tem uma promoção especial para ouvintes do TAPA.
0: São quatro meses de isenção de honorários para novos clientes. Além disso, tem a isenção de honorários de abertura da sua empresa. Procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no
3: Instagram arroba dbicontabilidade e tire a sua dúvida. Voltamos ao episódio. Em que década está parado o pensamento do PT? Porque eles parecem ter uma agenda pré-queda do Moro de Berlim. Né? Os caras estão continuando, mesmo a briga contra bancões, é uma política extremamente estatizante esse negócio do marco de saneamento, né? Pô, a gente tem um problema crônico, nunca resolvido, e agora volta-se, tá? a ideia é sempre voltar para um modelo onde que não funcionou, mas que a gente sabe que serve para beneficiar quem está no poder, quem está nos carguinhos lá nas estatais, né? Pô, isso não é um pensamento muito atrasado, mesmo o mesmo mainstream econômico já superou essas
0: ideias, não esse é o problema, Fux. O mainstream econômico brasileiro está parado em 1954, quando a gente teve o primeiro acordo de cooperação técnica que o Celso Furtado coordenou para criar uma política pública para salvar o Nordeste. O governo salvando o Nordeste. Começa em 1954, vai ser o, o movimento precursor da criação da Cepal, como instituição como ela é tal. Foi pós-guerra, né? Foi logo após a Segunda Guerra Mundial que se criou as comissões para cada área do planeta, então a Cepal é. Comissão de estudos para a América Latina e Caribe, da ONU mas ela foi criar essa pegada desenvolvimentista, eu tenho na minha mente o marco 1954, então você pergunta quando que a gente está parado, a gente está parado em 54 Guido Mantega é dessa turma, né? a maioria dos economistas, Mercadante, presidente do, hoje do, banco, do, do BNDES é dessa turma, é, foi aluno da Maria Conceição Tavares então nós estamos na década de 50 então não, não dá para errar a gente tem, assim, uma coisa que a gente pode ficar tranquilo, pessoal. É, a gente sabe o que vai acontecer, então ninguém vai ser pego de surpresa. Vai dar errado. Óbvio, porque essa ideia foi tentada várias vezes e deu errado todas as vezes. Faleu miseravelmente todas as vezes.
1: E não foi falta de aviso. É uma história é, do Douglas North, economista institucionalista, e que esteve no Brasil... É, analisando né, o projeto da Cepal, de subsídios, enfim, para industrialização e desenvolvimento, é, como por exemplo no Nordeste e de outras áreas também. E ele fala, não vai funcionar, vai dar errado. E o estudo institucional dele até premiou nova, é, posteriormente ele com Nobel. Então ele avisou, não vai funcionar e não funcionou. A gente vai tentar isso de novo agora.
4: Sim. Eu quero entrar no outro ponto aqui: a é, gente é, fala do intervencionismo. Que atrapalha uh, a vida do cidadão, ali a fez. So, uh, 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 uhum. Mas também tem aquela parte de subsídios às vezes, que também são feitos para empresas, uh, incentivando algum setor e desincentivando às vezes outros setores. Né? O que esse tipo de intervencionismo também atrapalha na, na economia do
0: país? Ah, atrapalha muito. Eu vou pegar a minha área, por exemplo, que é a área de transporte. Né? Nós tivemos aí a. a... Recriação da pior ideia do universo, Ministérios das Cidades Ministério das Cidades nada mais é do que um balcão de negócio Onde o prefeito para conseguir recurso, porque nós não voltamos para prefeito Não sei se vocês sabem, a gente volta para mendigo de luxo, né? Porque o sistema tributário brasileiro, e principalmente a Constituição de 88 Criou um monte de direito que a União falou assim Fica para o município, se vira município, se vira estados e a grana do imposto de renda, a grana dos grandes impostos ficou na mão da União. Então, a, a redemocratização, eles democratizaram tudo, menos a receita tributária. Né? O que os militares concentraram em Brasília, desconcentraram só as obrigações. Então, os prefeitos são mendigos de luxo, os caras vivem sem grana. Então, eles precisam vir em Brasília pedir emenda, pedir outra coisa. E o Ministério das Cidades sempre foi um balcão de negócio, um balcão onde o prefeito chega e fala, ó, oh, você vai apoiar? E não é nem a questão de apoiar. Às vezes é assim, ó. Nós estamos com um edital de milhões aqui para esse tipo de transporte. A prefeitura, às vezes, nem precisa daquilo, vai ter que pegar aquela grana, porque aquela grana não é nenhuma. E vai implementar umas coisas, às vezes, que não atende à solução da cidade, propriamente dita. Né? Então, nós vamos ver uma série de modismos. Eu, ó, vocês se preparem. Que vai surgir de prefeitura que não tem nem asfalto direito e vai pegar dinheiro do Ministério das Cidades para ter ônibus elétrico, vocês se preparem. Porque a moda agora é o tal do ônibus elétrico. Então, são ideias ruins. Aí, vamos lá, é, é de novo o que você falou, Futs. Às vezes o capô, mas é, é para limpar o planeta, é para não fazer poluição. Mas, pô, vamos limpar o planeta com uma ideia que não seja estúpida como essa.
1: É aquela frase do Ronald Reagan, né? ex-presidente norte-americano, né? Se tem algo que está se movendo, vamos tributar. Se ela não parar e continuar se movendo, então vamos regular. Pô, parou de andar... Então, vamos criar o um subsídio para ela. E aí, depois que você cria um subsídio, nada é tão permanente quanto uma política é, que se diz que é temporária, como diz o Milton Friedman. Então, toda vez que o Congresso se reúne para rediscutir alguns subsídios, alguns grupos de pressão vão até Brasília, se mobilizam e, para garantir a manutenção daquela reserva de mercado, daquele subsídio. Então, a gente está num momento, vendo o Lula está propondo aí a criação do IVA, a reforma tributária que a gente até algumas décadas aí que se, que se discute, que se fala. Todo mundo é a favor de reforma tributária. Todo mundo é a favor. Só que, olha, mas tem uma exceção aqui no meu setor que aqui vai ficar alto demais se estabelecer esse IVA aqui nessa líquida aqui. E aí começam as, as brigas. E aí começam as tretas. Não, mas a zona franca de Manaus é, ó, vai ficar complicado aqui. É, em fevereiro, na segunda semana de legislatura, com duas semanas de legislatura, é, eu tive um evento em que o Bernapi, né, Secretário Especial da Reforma Tributária é, do, do Ministério da Fazenda, estava explicando alguns dos pontos que são consenso na instituição da Reforma Tributária do Iva. E aí tinha um parlamentar, duas semanas em Brasília, e a primeira coisa que ele fala: eu sou a favor da Reforma Tributária, mas eu quero saber se isso que vocês estão fazendo aí, se isso aí vai ajudar a gente, vai pra foder nós na Amazônia. E ele falou desse tempo. mesmo. Pronto, já não tem consenso.
3: Mas o intervencionismo ele não funciona tanto assim, ele não é autolimitado em si mesmo? Ah, cara, a Dilma provou que
0: não né? Dá pra ir além, né? Dá pra dobrar a meta. Eles, eles
3: conseguem, cara. Infelizmente... São gênios, né? São gênios do mal, então... Tá, mas deixa eu elaborar, então. Agora o Brasil tá meio mal das, das pernas, tá meio ruim a, a, de grana, o governo federal tá gastando demais, até eles estão tendo que dar umas explicações pro mercado, pro dólar não subir, tal. Então, pô, é, cadê, o, cadê a margem de manobra para gastar mais dinheiro público?
1: Foi dada antes do governo escrito. Porque quando a gente teve ah, as eleições e o Lula se sagra vitorioso no segundo turno, independente se a margem foi apertada ou não, o fato é que ele venceu a eleição e que ainda no governo de transição já se começam as negociações é, para a gente ter a PEC do arrombamento fiscal, a PEC em homenagem à Argentina, a PEC chamada PEC de transição. O que, que ela faz? Ela aumenta... O limite do teto de gastos até então, com a promessa que vai ser estabelecido um arcabouço fiscal é, no envio da LDO mais para frente. E aí o que que acontece? Eles liberaram recursos para as promessas de campanha que foram necessárias para vencer a eleição. E após esse momento, então, assim, não, não é verdade que o governo está só sem imbias, o governo está mais dias. O governo está ali dando as cartas e as fichas do Congresso. Desde que venceu a eleição. Porque quem deveria se opor a isso, que ainda era governo, praticamente teve um W.O. O governo Bolsonaro, no final, ali, novembro dezembro, quando a gente teve a discussão sobre a PEC de transição, ele virou hum. um lame duck, um governo pato manco, um governo que tá ali vai ter a sucessão, então não tem mais força. Então, a partir desse momento, a gente passa até um, um, um. a gente encomenda um problema que o filho do Adriano Paranaíba, que, que tem 12 anos de idade, vai pagar ali até o fim da vida dele.
4: Isso aí é, é interessante, né? porque hoje, não, não o Fux falou, não tem dinheiro para se, se gastar, né? e, e o governo ele quer gastar, então ele está buscando algumas formas de, de, de se tirar dinheiro de onde não tem. Uh, e daí tem o arcabouço fiscal estão uh, querendo mexer na reforma tributária que daqui a pouco é para arrecadar mais às vezes não é nem para facilitar a vida do, do cidadão né? uh, que qual que é a opinião de vocês assim da, da que que seria uma ideal de uma reforma tributária que que seria bom e o que vocês acham que o governo Lula vai propor realmente no, numa
0: reforma é o governo Lula já está dando sinais do que que ele quer para a reforma tributária né a gente não pode mais comprar na Shem porque é engraçado, é o cara para comprar mil dólares nos Estados Unidos, trazer de viagem, mas o, o pobre que compra na Shen até 50 dólares está lascado agora, tem que pagar a tributação. Então é um governo que está mostrando que está desesperado por dinheiro mesmo, e, e quer dinheiro, porque para você fazer as ideias de financiamento de obras públicas, obras e, e as estatais, você precisa de dinheiro de certa forma. Então o governo vai fazer o seguinte, primeiro sim, vamos só dar um passo atrás. A reforma tributária, ela nunca, coloque na cabeça, reforma tributária nunca vai discutir redução de carga tributária. Não se iluda ou não p. Pode ser o governo que for. Não dá. Eu lembro da, reforma, da ideia de reforma tributária lá da década de 90, que a discussão sempre morria porque nunca se sabia se aumentar ou diminuir a arrecadação de município e prefeitura. As reformas tributárias que estão transitando é para facilitar a forma de pagar. É para simplificar o pagamento da, dos impostos. Que de boa, para o Brasil vai ser excelente. Porque hoje o maior gasto que a gente tem, às vezes, é com contador, com incomplice para saber quanto que eu tenho que pagar de imposto. Às vezes é maior do que o custo do próprio imposto. Você tem que pagar um contador? Né? Pra, porque se você falar o um contador, não é. Você, você vai errar a conta lá, você precisa de um profissional e tributário para poder saber quanto você vai pagar. Então. Na época do Bolsonaro também, desde a época do Bolsonaro, a gente tinha uma, uma ideia de reforma tributária para simplificar, não para reduzir impostos. Só que agora a gente pode ver que você pode não só é, não ter uma simplificação, porque, como o Luan falou agora, todo mundo quer a minha sessão, o meu setor, e a gente ainda pode ter um aumento de carga tributária. Então, essa reforma tributária ela, ela pode é, sair um pouco às avessas, um pouco parecido com o que a lei das licitações aconteceu também. Falaram que ia simplificar e ela ficou maior, a nova lei. Tá, ficou melhor do que a 8666. Mas ficou também maior, mais complicada de a pessoa entender o processo todo.
1: Não, pode ser o ovo da serpente, né? Ah, embora o governo pegue e fale, não vai aumentar a carga tributária geral, acho que a grande discussão... É que todas as sinalizações que ele tem dado, vou gastar mais, vou reviver programas sociais, preciso de dinheiro para fazer isso isso e aquilo, que foram as minhas promessas de campanha, preciso disso para ter governabilidade, indicam necessidade de recurso. Então, isso precisa ser, de alguma forma precisa ser pago. E governo gastão gera é, maior tributação e também inflação.
3: Mas uma das coisas que o intervencionismo provoca né, é a, o Mises classificava como a espiral intervencionista, onde tu tem uma intervenção inicial, ela gera conse consequências negativas que geram a necessidade de uma nova intervenção para tentar corrigir o problema anterior e só vai piorando. Tá? Isso acontece mesmo? Como é que a gente está vendo isso no Brasil? Por exemplo, escolhe qualquer reforma dessa. Porque o Brasil está sempre tentando, tendo que reformar as coisas que as coisas não estão funcionando. É, eu acho que a gente
0: vai destruir a última coisa resistente, porque se ele não está conseguindo grana de lugar nenhum, se está difícil re, é, rever uma série de coisas também, e não tem dinheiro, mesmo mexendo em um monte de coisa, não tem dinheiro, mas vamos começar a atacar o plano real. Então, assim, eu vejo, infelizmente, a possibilidade da gente voltar a ter níveis inflacionários maiores, porque é uma forma de imposto, né? O Milton Friedman falava que, em, que é um dos piores impostos é a inflação. Então eu acho que é, essa briga aí com o Banco Central, o cerne principal está justamente nessa ideia do que, que é taxa de juros, que o governo não entende o que, que é taxa de juros, ele quer baixar a taxa de juros justamente para poder imprimir mais dinheiro, se endividar mais. Se isso eu não conseguir, o grande impasse é, se a gente começar a promover a inflação, eu posso também ter o um perigo do Banco Central querer subir de novo a taxa de juros, porque é bom a gente lembrar... O FHC, para manter o plano real, meteu taxa de juros lá nas alturas também. mas mesmo 40%, 25% de taxa de juros para segurar a inflação. E eu tenho um receio de que o governo vai forçar mais ainda essa questão inflacionária e aí vamos ter uma grande luta entre Banco Central, acho que está só começando essa briga do Banco Central com o governo, porque se a inflação voltar a subir, porque agora deu uma acalmada, o governo vai começar a gastar mais, a inflação vai subir e aí o Banco Central vai ter que apertar na taxa de juros, né? porque não tem outro remédio. Então, só, só concluindo, a espiral vai afundar mais, porque a taxa de, porque a taxa de juros ainda está baixa e a inflação ainda está baixa também. Então, eles vão aprofundar isso daí. A gente já teve 1.000% de inflação, então o, o buraco é mais baixo. Dá, eles conseguem afundar muito mais o modelo. Sim, mas como é que termina essa espiral
4: aí que o Paulo comentou? Porque... Para resolver, eu chamo o governo, chamo o governo. E no fim, não, a gente não sai nunca dela. Como é que a gente consegue pular fora desse,
0: desse círculo vicioso aí? De novo, vai ser quando ficar caótico a coisa, vamos ter... Aí a chance de se destruírem o um real é muito grande e a gente tem que pensar em outra moeda em outro governo e aí esse novo governo vai, por força da pressão econômica, vai começar a ser liberal. Não porque o liberalismo está melhorando, mas é porque não vai ter outra saída. Ninguém se tornou na América Latina mais liberal né? Porque amava o liberalismo Não, é porque era a única saída para conseguir pagar as contas no mês que vem
1: Nesse sentido, quando a situação fica muito ruim Quando a gente passa a ter uma crise é, O momento passa a ser um pouco mais favorável à aprovação de reformas Nós tivemos o governo Dilma Que foi a maior crise econômica da história brasileira mais prolongada, inclusive Nós tivemos o quê? quando uh, o governo Temer assume, a gente passa a ter a convicção que é necessário fazer algumas reformas, porque se o dinheiro está acabando, é, os governantes, né, os políticos, passam a não ter recursos para fazer política e ser política não tem como se eleger. Então você passa a ter a necessidade de fazer determinadas reformas. Diante dessa necessidade, da convicção e também de um governo que tinha habilidade política, que era gerido ali pelo Eliseu Padilha, que era um, um faixa preta de política, inclusive, é, que você consegue criar acordos e consensos por meio de algumas reformas, como foi a reforma trabalhista, a reforma do teto de gastos, avanços relacionados ali, inclusive a própria discussão da reforma da Previdência, que acabou não passando, mas pavimentando o caminho é, para o governo sequente, que é, o que era necessário de ser feita, você passa a ter uma narrativa que ajuda na criação desses consensos, não só entre a classe política, mas também em sociedade. Isso já aconteceu várias vezes no Brasil, inclusive.
0: É O marco do saneamento veio do Temer, né? Ele estava pronto, né? A MP já estava pronta e ela rodou para o próximo governo. Né?
1: E aí, quando foi para o próximo governo, por uma questão de, naquele momento, né, de falta de acordo, também um pouco de inabilidade política de um governo que ainda estava em um processo de aprendizagem, que estava começando, o Congresso Nacional foi um recado, uma sinalização ao governo, foi e deixou caducar, que aí teve que ser feito. Não, um
0: não, é caduc não caducou e pegou o mesmo texto e apresentou com o projeto do, da própria Câmara, né? Uma, foi tentativa do... um ano e meio depois. É, o Rodrigo Maia queria ser o grande reformador, não podia ser o governo Bolsonaro, ele queria ter essa, esse capital político para ele, né?
3: E eu, os bancos públicos? O PT especializou em usar os bancos públicos nas gestões passadas e agora a gente vê o BNDES, uh, ele vai retomar aquela campanha dos campeões nacionais? Tem caixa para isso?
1: Sobre isso, acho que tem um ponto. O mercadante está lá, esse é o viés do mercadante, mas é, não existe mais, né? o, o, o Lula, como eu estava falando, é um governo de nostalgia, pelo menos nesse início. É um governo nostálgico que tem buscado recuperar a, a memória e a biografia do Lula depois do tempo de prisão que ele teve de uma forma bastante acelerada. E como que ele tem feito isso? Usando programas que é, já foram utilizados anteriormente na agenda petista, só que o Brasil é outro, os cofres públicos são outros, o Congresso é outro. É, então, assim, ele não vai ter a mesma facilidade de implementar e nem mesmo a mesma disponibilidade de recursos. É muito interessante também, como a gente está falando da velha agenda e o que, que foi feito, o BNDES emprestou mais dinheiro com a política de campeões nacionais ao longo de 10 anos do que o plano Marshall entregou para reconstruir a, segunda guerra a, a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim não trouxe crescimento econômico. E se você for olhar o que o mercado de capitais entregou depois que essa agenda né, de reformas, de controle de gasto público, de equilíbrio, de confiança no governo que foi implementada a partir do governo Temer e depois do governo Bolsonaro, que possibilitou a queda da, ta da taxa de juros, não só falando de selic, mas também de juros futuros, o que, que isso permitiu? O mercado de crédito no Brasil nunca tinha emprestado tanto dinheiro, mesmo com a queda no volume de dinheiro público. Então, quando você faz o dever de casa, as empresas são beneficiadas, é, o, os poupadores são beneficiados também, o mercado de capitais faz o trabalho dele. Agora, quando você tem um intervencionismo no nível que foi feito e que se sinaliza que vai voltar, isso não vai acontecer.
4: É interessante isso aí. Né? É, muitas pessoas achavam que o... Uh, na campanha ali que o Lula é vindo Vila o paz e amor lá do primeiro mandato dele. Uh, qual que é a visão de vocês? Uh, vai vai o intervencionismo vai ser devagar ou eles vão vir chutando o pau da barraca e, e já estão uh, já estão aí sem dias de governo, né? Mas uh, vocês acham que o, o vai, vai ser mais mais tipo, o governo Dilma assim, mais intervencionista ou vai ser um
0: pouquinho mais tranquilo? Como foi o primeiro mandato do Lula? Eu vejo que vai ser uma foto muito parecida com o do governo primeiro Lula. Por quê? Porque ele vai ter um primeiro ano muito bom. Né? Mesmo com os 100 dias muito trágicos, muitas reformas microestruturantes foram feitas, principalmente nas questões regulatórias, as questões das agências. Então, assim, Houve uma melhoria regulatória muito grande no Brasil que vai dar um resultado esse ano e o próximo. Então, ele ainda vai ter uma gordura legal de bons resultados, porque né, você tem muitas reformas que foram bem feitas e demoram para elas serem destruídas, né? ah, que é o trabalho do governo hoje, destruir essas reformas, mas então ele vai ter esse primeiro momento e as pessoas vão dizer, oh, tá, realmente deu certo o Lula, mas não é o, o certo do Lula, é quatro anos de trabalho que começou a dar resultado só agora, porque tem muita coisa que é meio de longo prazo. Então eu vejo que vai ser muito parecido vai começar bem, bonito, ó, o Lula é massa o Lula é legal, mas ele vai realmente é, trazer resultados muito ruins, porque esse sistema nostálgico que o Luan falou vai também trazer efeitos muito rápido sim, mas isso aí a gente vê isso é o público, é pro público né mas tipo, internamente
4: ele já tá destruindo as coisas sim. Uh, pô, já, tá, já tá aniquilando por dentro da máquina só que o público em si só vai ver isso daqui a
0: dois anos mais ou menos é, pois é, mas vai demorar para aparecer, mas já está em processo de deterioração. Mas mesmo assim, por exemplo, as próprias questões regulatórias, algumas melhorias que a gente teve em agências reguladoras, isso daí é um processo que vai demorar. Você teve uma melhoria do capital técnico dentro das agências, dentro de alguns órgãos e tal, então você tem esse processo. Agora, quando o governo determina que nós vamos, então, fazer uma agenda de campeões nacionais, isso daí vai vir... E aí a conta vai estourar do terceiro para o quarto ano de mandato. Né?
1: Eu Tava falando que a relação que hoje o Brasil tem né, entre o Executivo e o Congresso hoje é muito diferente do passado. Talvez isso possa contribuir também para mitigar o ímpeto do governo. né? Porque o governo ele sempre tenta impor a própria agenda. Ele sempre tenta esticar a corda. E aí a grande questão é como que ele vai esticar a corda. né? Então, no sistema que nós temos né, de freios e contrapesos, o Congresso ele pode pegar e limitar isso. E hoje, o, a presidência da Câmara do Henrique Eduardo Alves mudou muito a relação, desde então, é, do Executivo com o Legislativo. Né? A Câmara passa a ter, o Congresso em si passa a ter um protagonismo um pouco maior, passa a ter um pouco mais de autonomia. E, embora o Congresso, historicamente, tenha uma vocação governista, não é mais da mesma forma. Vou dar um exemplo. Semana que vem, a gente vai ter votação no Congresso sobre vetos, vetos presidenciais. Fernando Henrique Cardoso governou por oito anos. Ele teve um veto. In veto dele foi cassado. No governo Bolsonaro foram mais 100 vetos. É muito diferente. Hoje a gente vê, por exemplo, medidas provisórias. O governo Bolsonaro fez diversas reformas. Uh, essa agenda positiva, a necessidade, o um ímpeto, isso contribuiu para que a ele tenha feito muitas reformas. Mas também foi um governo cuja metade das medidas provisórias caducaram. Então a relação hoje com o Congresso é muito diferente. O Executivo ainda é a principal força política do Brasil, mas não relativamente ele perde o poder na última década, que é uma relação diferente que o Lula teve. É quando governava nos dois primeiros mandatos. Então, eu vou citar um exemplo. Ah, nós tivemos três medidas provisórias neste ano que majoram a tributação em vez de medida provisória. Ah, aquela, o que viola também né, o princípio né, de sem, sem representação, sem taxação, que é um princípio histórico aí desde o século XIII. A gente tem esse aumento de carga tributária e uma das medidas provisórias, que é a medida provisória do voto qualificado de cárcere, repercute muito mal no Congresso, o governo está suando muito para que ela não caduque. Né? Tem até junho, né acho que até a tendência ali, dependendo de com algumas mudanças do texto, eventualmente ela pode até passar, mas não vai passar do jeito que, que foi encaminhado. Um outro ponto, é essa mudança, né? o decreto do marco do saneamento. A gente teve o um decreto marco de saneamento, que, dois decretos, na verdade, que desfiguram é, aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional é, em 2021, mas, a despeito disso, no dia seguinte, a oposição, Alex Manente, deputado, apresentou um PDL para assustar os efeitos, nós tivemos também o senador Girão apresentando outro PDL para assustar os efeitos, a gente tem é, ajuizamento já de ações no STF, né? a judicialização da política, para pegar e, e sustar os efeitos por bem, eliminar, é, a gente passa até aí, não só o legislativo, com uma autonomia maior, mas o próprio judiciário também, como uma forma também de frear tentativas de intervencionismo é, e, e, e talvez mitigar um pouco o ímpeto aí do executivo.
3: Em termos de cenário, está muito diferente do que foi quando o governo Lula um assumiu, né, de 2002. Ele assumiu. O governo Lula representava, inclusive, mais a ideia de continuidade do projeto do FHC do que o próprio Serra, que tinha opiniões econômicas bem mais cepalinas ali, que o parnaíba estava comendo. O Serra era é da Sepal também. Exatamente. O
1: Serra era contra a autonomia do Banco Central em 2010, concorrendo contra a Dilma que se declarava a favor no plano de governo.
4: Oh, o, o Serra não é bom, mas também não vou dizer que o Lula é melhor, né.
0: eu sei, <risos> É tão ruim. Cara, é difícil dizer. Mas é, é tipo aqueles. É, é tipo escolher amigo pra jogar futebol. Nós estamos nos dois últimos, sabe? Quando sobra, os dois piorzinhos assim pra jogar bola. Os craques
3: já foram embora, só tem os dois ruins ali, ó. É esse tipo de discussão do Brasil. Mano. É uma merda. Mas a gente tem aí uma questão que é. Talvez o governo Lula, que nem eles comentaram, ele se beneficie nesse início das reformas que foram feitas anteriormente. E a, essas reformas anteriores, elas vão aumentar nossa capacidade produtiva, nosso PIB, nossos investimentos, mesmo nesse cenário de incerteza e de governo gastador, um déficit, coisa do tipo?
0: Assim, porque a, o governo vai ter que entender, ele vai acabar entendendo, ele vai, vai, vai ter que dar uma força aí para algumas reformas, por exemplo, gente é falou saneamento. Mas, por exemplo, PL do gás, nós tivemos uma reforma muito importante que foi a do gás, que com essa questão da guerra da Ucrânia, a questão do petróleo, você já está tendo uma boa movimentação de tirar essas ações. Mas, porque assim... Qual que, é o grande, qual que foi o grande lance das reformas que foram feitas, né? De infraestrutura, das ferrovias, das hidrovias. É, foi feita uma proposta de realmente liberar o mercado. Tipo assim, ó, o governo não tem que fazer, o mercado vai fazer. Quando que o mercado vai fazer ano que vem? Não, quando o mercado realmente vê que aquilo lá tem condição de se manter, ele vai fazer uma ferrovia. Ele vai... Então, a, demora um pouco para isso acontecer, mas se o governo não realmente é, destruir tanto assim... É possível que tenha alguém fazendo alguma ferrovia, alguém fazendo é, alguma hidrovia, começar a cabotagem, nós temos que lembrar que, a, que, que o BR do Mar, ele criou um degrau que a questão da bandeira é, é, navio a casco nu sem bandeira nacional é só para 2024, então assim, nós temos algumas mudanças que, como eu falei, vai demorar um pouco para acontecer, o mercado não vai parar também, o cara tá pra... só porque o Lula ganhou, tá? muita gente não vai investir, mas tem gente que já está com a pele em risco, já investiu grana, Vamos continuar, né? Então, a, a, eles vão se perpetuar um pouco nisso. A, o governo não tem a grana. A grande diferença do governo Lula 1 foi o boom do preço das commodities, que a gente não vai ter isso para ajudar o Lula. Então, às vezes o Lula está fantasiando que eu posso tocar a máquina do jeito que eu toquei, que eu vou ter um cenário internacional favorável. Ele está até falando aí de ajudar a Rússia e tal, né? De, ah, eu vou acabar com a guerra da Ucrânia aí eu não vou acabar com né? Então, assim... É, ele está vivendo aquele sonho do Lula, que é o cara que resolveu os problemas, mas ele não era o cara que resolveu o problema, o cara que tinha dinheiro. Por causa do boom das commodities, todo mundo passava a mão na cabeça do Lula. Agora, eu não sei até onde. Até fiquei surpreso da, da Times colocar ele como das 100 pessoas mais influentes. Talvez eles também estão apostando que ele vai ter esse capital político internacional de propor alguma coisa, né? Ah, então, eu não sei até onde a gente pode esperar, de fato, que o governo não vai conseguir destruir a economia. É, tão demoradamente ou tão rapidamente assim, né?
1: Eu sou bastante cético. porque quando você aprova, por exemplo, o marco das ferrovias, você tem ali maior segurança jurídica, você tem aí abertura de mercado para iniciativa privada atuar, porque foi alterado o sistema para autorização. Isso. Então hoje, se chegar um agente econômico, um investidor e falar quero investir daqui até aqui e construir uma linha férrea, é, eu quero fazer isso. Você pede no Ministério da, da Infraestrutura. E Agora a gente... é, o
0: transporte. é transporte. Já mudou o nome. Já mudou, tá, mudou o tá? mudou.
1: Mudou nome. Mas você vai pegar e pedir ao Ministério responsável aquela autorização. Sendo concedido, você vai investir. Só que a viabilidade econômica depende da taxa de juros, porque tem um custo de oportunidade ali. Se você tem um governo gastão como esse que tem sinalizado que será por tudo que tem feito e por tudo que tem falado que ainda fará, a viabilidade econômica passa a ser muito prejudicada, porque o custo de oportunidade quando você tem uma taxa de juros a 6 é muito diferente de uma taxa de juros a 3,75. e Então, você vai pegar e você vai esperar um ciclo econômico mais favorável para eventualmente investir. Se o governo não, é, não transmitir confiança aos investidores, se o governo não aprovar um novo arcabouço fiscal que seja não só factível, mas que também é, traga confiança é, dos investidores, foi o mais possível.
4: É, pegando esse gancho que tu falou agora, Luan, uh, a gente imagina um cenário uh, que dificulte o investimento, a iniciativa privada não querendo investir, você acha que pode voltar... O Adriano, que é mestre aqui em transporte e infraestrutura, programa um PAC, um programa de aceleração do crescimento, onde o Estado quer entrar pesado e, e, para movimentar a economia, movimentar a infraestrutura e daqui a pouco investir em coisa que também não presta e a gente só perder dinheiro e tempo também.
0: É, nós temos que lembrar que a reforma do o novo marco ferroviário não acabou com a Valec, que é a empresa do governo que fabrica ferrovia. Então, por exemplo, ele não precisa acabar com o regime de autorização para ele poder fabricar a rodovia. Ele vai poder, fab... ele pode hoje, se ele quiser, em vez de uma empresa pedir autorização para fazer o trem-bala, antes da empresa pedir, apesar de já pedir autorização, né? Ele pode passar na frente a Vale que fazer aquela ferrovia. Será que fica pronto para Copa? Eu não sei. Ele, cara, tem que fazer pergunta fácil aqui. Você está só complicando a gente. Então, a trem bala tá aí, ó. é uma, uma oportunidade da Valec ir lá e começar a gastar o dinheiro, né? Porque é um outro problema, por exemplo, é um problema que a gente viu no PAC da Dilma, né? A Dilma, ela chegou ao momento que ela não conseguia gastar. Chegou uma hora que o restos a pagar do governo Dilma, do PAC, era maior do que o PAC. O PAC 3 foi resíduo de grana que eles não conseguiram gastar no PAC 2, porque o próprio governo, com burocracia, o próprio governo tem dificuldade de tirar licença ambiental para fazer a obra. Então, assim, é meio. É, 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 é cabaré de cego mesmo, galera. Não tem jeito, não. Sem falar que o PAC também, eles pegavam um monte de
1: programa que já eram despesas recorrentes. E lá E aí chama, chamava de PAC, assim, né? para engordar a conta e a cifra ser maior também.
3: O presidencialismo brasileiro, ele não está atado por, pelos gastos fixos, os gastos já constitucionais e tudo isso. Ele, não, ele deu uma subnutrida muito grande no poder do presidente, né? E ainda mais se o governo está sem dinheiro, se o Estado está sem dinheiro. Qual é a solução? Se eles aumentam, por exemplo, a tributação, o Brasil que já não cresce nada, vai crescer zero. E daí tem pressão política. Está numa no... sinuca de bico o... o governo Lula, não está? Não, eu... aí que tá. É uma sinuca de
0: bico. Mas nós temos que lembrar dois fatores. O cara que está no Brasil, ele não vai só porque o governo... Ele pode até pensar em fazer uma transição de capital. Né? O cara construiu uma usina... Essa usina ele não consegue desfazer dessa usina para virar dinheiro para ele fazer outra usina em outro país. Infelizmente, aquele capital dele está preso ali. Então ele vai ter que continuar operando a usina dele. Não tem jeito. né? O que vai evitar é que logo os investimentos flujam. Então assim, a gente vai minando a economia na potencialidade de ela crescer. Mas a, 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 a galinha dos ovos de ouro do governo vai continuar existindo, que são as empresas, que são os empresários. O que vai acontecer é se, eu, de novo... Se o, se o nosso parlamento é, vê que está muito feio para ele se pactuar com esse governo, porque muitos parlamentares se beneficiam muito. Nós temos que lembrar que houve um grande leilão de cargos de ministros nesse governo e o parlamento se beneficia de estar tá indicando ministros. O MDB indicou um monte de ministros, né? Os partidos estão aí com um monte de, de, de acordos feitos, né? Estão todos na cama no final do dia, né? Então, é, a hora que isso começar... A gerar impopularidade pro legislativo, né? Que foi o que aconteceu com a Dilma, né? O pessoal que fez o impeachment pra Dilma foi muito mais uma questão de capital político, pra não se associar a ela, aquela coisa assim, né? Mas não, naqueles caras lá que faziam aquele teatro lá de eu voto sim, pelo Pará, estourava foguete lá dentro. Pela minha tia Helena que me criou quando eu era pequeno. É o teatro, os caras são populistas. Então eles vão, quando acabar o populismo, então, então eu vejo que a, o problema maior é esse, não é quando acabar a grana. É quando acabar o populismo. Eu não, não, não esqueço o louco, um austríaco famoso morreu até esse ano, professor Yuri Maltsev, ele falando da União Soviética, a gente perguntou para ele, quando é que acabou a União Soviética? Foi quando acabou a comida? Não, acabou quando acabou as balas. Quando acabou as balas foi quando acabou, porque o poder de, de coerção do Estado acabou. Então, nós temos que lembrar que o Estado tem um poder de coerção muito grande, que ele vai exercer até chegar no limite da reação popular, seja ela parlamentar ou não, para rever aquele governo e o governo está com uma estrada aberta aí para ele fazer o tanto de que ele quiser. Qual que é a
4: bala do, do governo brasileiro hoje? É que eu eu tem que tem que acabar primeiro.
0: Não, eu vejo que o brasileiro tem muito medo de inflação. De novo, quem derrubou a Dilma? É, eu falo isso. Uma vez eu falei isso num congresso do MBL. Eles nunca mais me chamaram. Eu falei assim: ó, quem acabou com a Dilma não foi a gente ter, não foi o MBL. Não foi o movimento liberal que derrubou a Dilma. Quem derrubou a Dilma foi o preço da cerveja. A cerveja ficou cara, o brasileiro ficou puto. Né? O povo ficou... Então, assim, o brasileiro ele é muito sensível ainda à inflação. Então, eu acho que a gente pode ter, não um surto inflacionário, mas a gente vai ter, sim, inflação maior para esse governo, mas o brasileiro ele reage muito rápido. Então, as balas é a inflação, porque o brasileiro sofreu muito com a inflação. Mas também nós ter uma nova geração que está chegando aí, que está voltando agora, que não sabe o que é inflação, não sabe o que é a inflação de dois dígitos, e pode tolerar isso, né? Porque o amor venceu. Então, podem, podem dar, a gente fica brincando, hein? é ruim a gente ficar falando isso aqui no movimento liberal, como zoeira, mas tem gente que leva isso a sério, e de bom coração, sem canalice, né? Acredita que realmente o amor, vamos aguentar um pouco, porque o importante é você ter amor, e tá? Então, eu acho que a gente ainda pode ter um brasileiro que suporte ainda uma inflação maior de dois dígitos, mas vai chegar uma hora que vai dar um grito. E eu acho que essa é a bala para fazer essa virada. A pedra no sapato é a geladeira. É, a geladeira do brasileiro aí
1: determina o humor dele, né? Aquela questão, né? Economia, espúrpica. Então, é, a depender, hoje... Você vai olhar, por exemplo, o pessoal fala que a imprensa brasileira está abraçada com o governo Lula. Não é bem assim. Olha o editorial da Folha, o editorial do Estadão. Eu fiz o um levantamento nesses 100 primeiros dias, mais da metade dos editoriais que trataram do governo Lula sempre foi em tom de crítica. Os editoriais do Estadão, especialmente, tem sempre que fala de economia, critica o governo e as sinalizações que ele tem dado e os esforços que ele tem feito. O que a imprensa tem abraçado o governo Lula na questão democrática? Especialmente, já tinha um carrego, já tinha ali uma questão especialmente por aversão ao discurso e intervencionismos institucionais que foram praticados pelo Bolsonaro, mas depois do dia 8, isso se reforçou. Então, os editoriais que falam sobre alguma questão relativa a Estado de Direito é, acabam abraçando o governo, mas o governo não está sendo protegido na questão econômica. E hoje, como eu falei, ainda não é um problema, mas será? A geladeira do brasileiro vai pitar uma hora se o governo continuar indo para esse caminho. E aí, a partir disso, você passa a ter é, uma demanda popular por resposta da classe política e aí essa resposta ela pode vir de diversas formas, mas aí o Congresso ele pode começar a dar sinalizações ao governo é, em derrotas em diversos projetos, em votar pautas bobas de descontentamento é, e, e dependendo da, da, da crise que isso eventualmente pode acabar acontecendo, todos os presidentes que eventualmente é, se colocaram contra o Congresso no Brasil desde a democratização do Marquinhos.
4: Sim. Uh, uma intervenção que a gente não comentou aqui ainda, mas que... Quando acontece um processo inflacionário, o governo às vezes quer interferir nos preços, né? E quer descongelar preço. A gente já viu uma situação disso um pouco na gasolina, uh, pode ser que aconteça outras coisas. Aí sabe que quando o governo tenta regular preço, é pior o pior cenário possível que a inflação só explode ou acaba tendo a escassez é, daquele produto, né? Tu falou, ah, a empresa está aqui, ela não vai se mudar, mas ela pode preferir não produzir porque não, não compensa mais para ela também. Vocês veem uma possível intervenção de preços
0: desse governo Lula, caso a inflação. Uh, dispare sim, sem sombra de dúvida, né? Uh, intervenção de preço é, é full time nos governos, né? Se a gente pegar todos os governos brasileiros, desde o fim do império, né? Que a gente teve o início da república, é só controle de preço, né? A gente só teve programa que muda o produto. Vamos ser sincero: taxa de juros não é o preço do dinheiro, taxa de juros é um tabelamento de preço. Então a gente tem muito o negócio é que o tabelamento de preço do varejo o governo vai aplicar, porque Mercadante, Dilma, é, Haddad, todos eles são favoráveis ao congelamento de preços de varejo. Mas nós temos muitos congelamentos de preços que estão em evidência, já estão em aplicação há muito tempo. né?
1: tentaram até no crédito crédito No crédito consignado, os próprios bancos pegaram e falaram meu irmão, não tem correr". não. Nem os bancos públicos aceitaram né, na, naquele, naquela tarde.
3: Ô, pessoal, estão deixando a gente otimista, então? O governo Lula está morto? Não tem nada que se preocupar? Eu não sinto isso, não. Eu sinto que é um governo que sim
1: tem dificuldades aí e uma certa animosidade no Congresso nesse início. É um governo cuja base inicial, né, da, da eleição, a gente está falando aí dos partidos que apoiaram a chapa do Lula e do Alckmin. A gente soma 122 parlamentares. Após a instalação dos ministérios, em né, diversos acordos que foram feitos, a gente tem uma base de 280 parlamentares, mais ou menos. Porém, isso não significa que a base vai ser estável e valer para todas as votações. Ah, é possível que, em algumas votações de consenso, o governo consiga obter aí quase 400 votos, dependendo a matéria, mas em outros vai soar muito para conseguir passar historicamente os partidos no Brasil, e agora quando eu estou falando desde a redemocratização, a taxa é, de probabilidade de voto do, dos partidos que se dizem na base é algo em torno de 70%. Então, e, e aqui, isso não vale para todas as votações. Então, eu acredito que é bem possível que em temas mais polêmicos, temas mais sensíveis, é, e que se o governo não souber dialogar e talvez abrir mão é, de determinadas partes do texto mais radicais, pode acabar tendo complicações no Congresso. Lembrando, o governo Lula, por mais que tenha apoiado a Arthur Lira, depende muito dele nos
0: próximos dois anos. É, é, deixar o MST invadir a lá, fazenda lá na Lagoas, né? Não sei se o Lira vai achar isso bom, né?
1: Mas tem uma outra coisa também. É, você pega a votação, por exemplo, do Rogério Marinho. Ficou muita gente foi desanimada é, que a oposição não conseguiu vencer no Senado. né? O Rodrigo Pacheco acabou sagrando e vitorioso. Mas aqui tem uma questão também. Quantos votos teve, né? Foram 33 votos. É voto suficiente para abrir CPI e constranger o governo? É voto suficiente é, para conseguir obstruir diversas questões? É voto suficiente para eventualmente nas comissões é, aprovar requerimentos de trazer ministros e trazer constrangimentos? É, então, assim... Hoje, é, o, o freio que o Congresso Nacional, com a autonomia que ele acabou adquirindo na última década, passa a ser um motivo de preocupação do um Pena. Tanto é que o governo se obriga, inclusive, a sentar, a negociar e conversar. E a gente está aqui e na metade de abril. As comissões foram instaladas já, praticamente nada de relevante foi votado. Foi votado acordos internacionais, que é aprovado pela unanimidade, foi
0: aprovaram alguns requerimentos em condições, basicamente nome de viaduto, nome de ponte, né?
3: Isso aí volta direto. Muito bem, que eles continuem aprovando o nome de ponte e é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, obrigado, moçada.